0: Totalmente, o sea, ya ahorita la gente la gente habla, y si hablas, hay réplica. Ya no eres el bully de 14 años que estaba en la secundaria y le aventaba papelitos en la cabeza a Mariana porque le gustaba, pero no sabía decir que le gustaba. Y también lo hace por Jorge, porque a Jorge también le gustaba. Entonces, estaba ahí el vato que yo no claro. sé nada más, porque su papá y su mamá no le enseñaron a expresar emociones porque tire pito.
1: Hace poco, las red flags hicieron tendencia en Twitter. Y si no sabes de qué te estoy hablando, las red flags son esos comportamientos que pueden llevar a desconfiar de una persona. Y aunque empezó como un ejercicio de reflexión, ya saben que aquí en Sensibles y Chingonas pues nos dejamos ir y leí cosas muy cagadas, pero muy ciertas, de cuando empiezas a salir con alguien. Como que traiga calcetines de la América, que tenga el coche tuneado o que le hable mal a su mamá. Porque ¿a quién no le ha pasado ese típico amiga date cuenta? ¿Cómo no viste las señales de que esa persona trae algo medio raro? Mis invitados de hoy son peros y de esos que a mí me hacen cagarme de la risa. Ray Contreras que tiene un especial en Netflix que la verdad les recomiendo muchísimo y su podcast Amigos Imaginarios en el que habla de salud mental, obvio sin perder su toque de humor. E Isabel Fernández, conocida en redes como Isabel Stand Up Que estuvo en Comedy Central y tiene un show en YouTube que tienes que ver Y se llama precisamente Cuando Nadie Me Ve ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? <risa> Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas. Un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. Hola Isabel, hola Ray. Hola. Bienvenides a mi podcast.
2: Gracias, Muchas gracias sí. por
1: invitarnos.
2: Gracias por invitarnos. Vamos
1: a arrancar. Eh, la neta, la neta. ¿Cuál es esa red flag que decidieron ignorar en algún vato que conocieron, pero la dejaste pasar porque sí le traías un chingo de ganas? A ver, Isabel, venga.
2: Una red flag, este, una persona que no quería ningún compromiso. Que eh, claramente desde el principio, yo no quiero nada, yo no quiero nada. Y yo, yo tampoco, ¿cómo crees? Yo tampoco. Pero yo sí quería <risa> y lo llevé al límite. <risa> y pues al final me salió el tiro por la culpa. <risa> Porque ya sabes, eh, voy a conquistarlo, cuando llevemos más tiempo se va a convencer y pues no eso nunca pasó. Y al final
1: pues me rompió en el corazón. <risa> ¿Ray?
2: Eh, yo
0: eh, notaba que de repente mencionaba mucho el nombre de su ex en lugar de su novio actual.
1: No mames, no, ese sí está muy grave, güey. Ah. Ese es gravísimo,
2: <risa> gravísimo. Sí,
0: sí, yo también, yo también, yo estaba ciega. Sí, hermano. o sea,
2: eso no era, eso no era red flag, o sea, eso era una pancata.
0: <risa> <sí>. Eso <risa> era un red car, era un red car total.
1: Exacto, exacto. Sí, ese ya estaba muy, muy pasado de lanza. Y a ver, pues Isabel, vez. ¿las red flags hetero son diferentes o van muy parecidas? Pues yo creo que son iguales.
2: O sea, creo que más bien no no, no, no hay diferencia entre las red flags de, del sexo de la persona, sino más bien la responsabilidad emocional de cada quien. Creo que no deriva de, de la sexualidad de alguien, sino de pues, las ganas de comprometerse con otra persona, independientemente a sus preferencias. Pues. Tú,
1: Ray, ¿qué opinas? Porque te veo diciendo que sí, pero... Sí, o sea, no importa si eres gay, lesbiana,
0: trans, bin, no binario, o sea, si estás que estás que, Entonces no importa... No importa realmente la sexualidad de alguien, eh, no influye en que la persona tenga actitudes tóxicas. Influye en su trauma y en su crianza y en sus experiencias de vida. No tiene nada que ver con su sexualidad. Igual sí, o sea, a lo mejor te enamoraste de un patrón de hombres tal, pero no define... No, eso no está definido por tu sexualidad ni por tu orientación, o sea. Siento yo, ¿no? Es una... Mi opinión.
1: Ray, eh... ¿Hay un deal breaker para ti cuando alguien te está tratando de ligar?
0: Eh, que sea racista o clasista o transfóbico o homofóbico. Esas cosas sí creo que sí, ya ahorita me dan en el core muy cabrón. O sea, ya es así como un... Una vez salí con un vato que se expresaba de la gente de Tess Morena de, bastante, de una forma muy despectiva y yo empecé a notar esto como un... Yo siento que ya me hubiera hecho si es broma para la séptima vez que lo, lo hace. Entonces como que no me sentí muy cómodo con esa persona ya. Y pues se le se fue, se perdió una oportunidad
1: <risa> Y saliste muchas veces con él o o desde la primera, no. desde la primera date sacó así el cobre No,
0: dos veces, yo creo que dos veces, porque empezó a hablar de los temas de A mí me encanta el stand up porque se puede hablar de lo que sea <risa> Y yo, ajá, de como de qué o qué Sí, o sea, como de los morenos, ya hacen chistes de morenos y que no y empezó como un hilo normal de análisis y de opinión y terminó con diciendo cosas muy feas. Y siento yo que es como, si tu educación es esa, pues, uh -huh. no siento que yo quisiera ser parte de esa, de esa forma de cultura de que discriminas a alguien o piensas que todas las personas de un estilo de vida son iguales y que toda la gente por estereotipos deberíamos leyarnos. o sea Como que desde ahí yo siento que ya no, ya no puedo conectar, entonces ya no puedo intimar con alguien que siento que es una persona que sería eh, agresiva para personas que yo amo y quiero.
1: Oye, y en algún punto tú saliste con alguna persona que fuera así, o sea, de todo lo que me mencionaste que ya no te gustaba, o sea, en algún punto de tu vida sí lo permitiste.
0: No, para nada. Yo tenía esas ideas, pero también estaba creado mucho por Televisa y Disney. Entonces también era como, <risa> o sea, todo, todo lo que yo creía era así, de que uh -huh. las personas son increíbles y no hay maldad y, yo no me tengo que fijar ni por qué pensar que la gente que está trabajando en las casas de la gente rica en los 60 es el, el factor que los usa es que son de test obscuras como un no, es, no no lo veía mal, no lo percibía mal porque no tenía la educación que tengo ahorita y el, y, la, y el aprendizaje que he tenido de personas que gracias a que me hablan de su testimonio puedo entenderlas y igual yo también. Dejar de tener esas actitudes tóxicas hacia personas por su color de piel Por su sexualidad, por su orientación Yo era bastante homofóbico y transfóbico también Porque no entendía absolutamente nada No conocía a nadie como yo Entonces batallaba mucho para aceptarme Y con el inter pues Por eso mucha gente dice que los homofóbicos en parte son Homosexuales reprimidos Porque porque sí son Porque sí son Porque son homosexuales. cualquier homofóbico es un homosexual Reprimido de una manera inconmensurable Entonces Sí, o sea, es, es como vas aprendiendo cosas y empiezas a dejar de, o sea, desaprendes también y dices, creo que esto que pensaba antes no está tan chido y te disculpas si heriste a alguien, pero si no heriste a alguien y solamente lo pensabas o lo hacías así, pues ahora ya es un tiempo diferente, ya hay cosas que tienes que aprender, tienes que pensar, tienes que analizar las cosas y cuestionarte para decirle a alguien más que es o qué no es, ¿no?
1: Sí, 100%, porque si sí, antes no había este tipo de conversaciones, ¿no? Y que son estas conversaciones súper incómodas, que a todos y a todas y a todes nos confrontan, pero que en algún punto en nuestras vidas, pues sí fuimos esos cretinos, ¿no? Pero porque no teníamos, no teníamos a lo mejor la información como nos llega ahora, o no teníamos... Eh, si sí, estos movimientos sociales que están sucediendo, como para decir, ah, Chance, de lo que estás diciendo ya no está bien. Y, y por ejemplo, ahora que mencionas eso, eh, o sea, ¿qué tanto se permite también en la comedia hablar de estos temas que ya no son socialmente aceptables? Tipo la homofobia o la transfobia. Claro. Creo clasismo. que se si hablan.
0: Se hablan desde, el, desde la persona que lo vive, siento yo, que es importante. Yo no puedo hablar eh, de qué hace o qué no hace la gente francesa, porque no soy francés, ni conozco a nadie de Francia y no sé hablar francés. Entonces hay muchas cosas que desconozco. Antes la comedia tenía muchos discursos de análisis y se justificaba con opinión. Mm
1: -hmm.
0: Entonces de repente si la opinión cae en un discurso de, de odio, pues deja de ser una opinión como de expresión. No ¿Me podrías dar es así
1: como un ejemplo imaginario?
0: Claro, los chistes de suegras y de uh -huh. mi, mi vieja está loca y las mujeres están locas y hay las mujeres. O que una comediante hablara de sexo, se le, se le cosificaba como es una comediante muy vulgar, muy pero si Franco Escamilla hablaba de sexo, era como claro, bro. Entonces era como un poquito contradictorio e hipócrita que la gente justificara la comedia sexual y vulgar por parte de un hombre porque los hombres son así pero no darle la oportunidad a las mujeres de que lo hagan sin necesidad de encasillarlas en un tipo de comedia. O sea, creo yo, uh -huh. yo muy personalmente, que ahorita las mujeres ya pueden hablar de los temas que les dé la gana y si la gente está de acuerdo o no, pues chingón, son temas actuales. Y gracias a eso, la, muchas mujeres ahora son fans del stand-up. Muchas mujeres se suben a hacer stand-up, ¿sabes? Siguen siendo cosificadas, sigue habiendo, sigue habiendo acoso, sigue habiendo muchas cosas que están increíblemente mal, pero ellas están tomando esa, esa antorcha de, ahorita no, y vamos a exponerlos y vamos a hablar de esto para que se visibilice y para que la gente sepa lo que está pasando. Creo que ahorita ya podemos hablar. Antes hablar de homofobia era como de una ay, qué huevo, yo me a hablar de la homofobia. Ahora te ríes con chistes que yo hago de los homofóbicos. O sea, <risa> la gente empieza a entender, uh -huh. la gente empieza a entender que hay una contraparte, no es lo que el hombre blanco privilegiado que está ahí parado dice y haga, heterosexual, cisgénero, ya no es eso, ya no es el atrayente principal, el ah, es que es bien chistoso, es bien mal hablado, ah ok, qué chistoso es, mi tío también es mal hablado, y gay. Entonces es como muchas cosas que van apareciendo ahí de de estos constructos sociales que se nos impusieron. Ahora ya estamos trabajando para dejar de tenerlos en un estándar de esa es la opinión pública o eso es lo que está bien o está mal, sino que es que las personas sean libres y puedan expresarse sin lastimar a otras personas u oprimirlas. Entonces ahora si ese es un chiste del gay, pues a lo mejor el gay es un chiste de ti y te va a gustar menos porque tú no estás acostumbrado.
1: sí es como señalar, no el claro, Sí, lo, lo... No sé, a ver o sea No sé si lo que voy a decir está correcto o es incorrecto Pero ¿Ah? es señalar lo mal que están ciertas personas Y no porque uno crea que está... Güey, eh, que tiene toda la verdad Pero hay cosas que ya no son aceptables O sea, ya el, el hecho de burlarte a alguien por su preferencia sexual Siento que ya es como muy de los 90, ¿no? O sea, o antes Es como de ¿por qué incluso nos burlábamos de gente O sea, es como chistes de gays O claro. sea, eso a Ajá. mí nunca me ha dado risa O los chistes exactamente Misóginos a mí nunca me han dado risa Este... Y eso que yo me considero una persona que... Acepta el humor Y me gusta el humor negro Y claro, me río de la vida Y claro. obviamente hay cosas Que se me hacen muy cagadas Aunque yo sea mujer Y también entiendo Y no es como que Vaya y cancélenlo No Pero sí hay cosas Que ya no están bien Y que también agradezco Que también los comediantes Ahora también Ese sea el nuevo tipo de comedia ¿No? Como Ve nada más lo que hacen sí. los white supremacists, ¿no? Ve sí. lo que hacen los de QAnon, ve todos los que hacen este güey las teorías de conspiración. Y güey, vamos a burlarnos de esas personas porque de verdad su discurso no hace ningún sentido. No.
0: Es no, comprobado,
1: no. comprobado. O sea, no es que yo lo ya. diga, comprobado.
0: Claro, claro. Sí, total, <ríe> totalmente. O sea, ya ahorita la gente, la gente habla, y si hablas, hay réplica. Ya no eres el bully de 14 años que estaba en la secundaria y le aventaba papelitos en la cabeza a Mariana porque le gustaba, pero no sabía decir que le gustaba. Y también lo hacía por Jorge, porque a Jorge también le gustaba. Entonces estaba ahí el vato no soy odioso nada más porque claro. su papá y su mamá no mm. le enseñaron a expresar mm. emociones porque tire pito. Entonces desde ahí analizas y dices, <risa> no es culpa nomás del güey heteronormado que está detrás del micrófono, es culpa de la crianza de ese güey, es culpa de, las, de, de los estructos sociales que se le impusieron a él para que él cumpliera ante la sociedad una necesidad que la sociedad tiene solo por moral, solo porque tenía pito o solo porque tenía vulva. O sea, es... Ay, perdón, ¿me estoy diciendo las palabras? ¿Sí se decir unas palabras.
1: No, pero ¿por qué? No, cero. Así está bien. No, no, no. Aquí se permite todo, obviamente. Pero hay que, claro, hablar, decirlas, pero hay que decir las cosas como son. Pene, es es eso, porque, bien. o porque tiene pene, o porque tiene vulva, ya se te metió en una caja de cómo deberías de ser, de cómo te deberías de comportar, qué es lo que debes de hacer, qué es lo que no debes de hacer. Y pues la verdad es que si hay. Un montón de... Yo, yo, crecimos tan confundidos. Yo siempre digo eso. Yo crecí tan confundida con discursos tan opuestos, ¿no? Con el, tú puedes, mijita pero al mismo tiempo, no. Tú eres mujer. Te tienen que cuidar. Este, viendo que mis amigos eran súper libres, ¿no? Viviendo su sexualidad libremente, abiertamente, agarrándose a todas en una noche. Y nosotras no podíamos hacer eso. Todo tenía que ser escondidas porque si no... Exacto. ¡Zorra! Te van a juzgar. Uh -huh. Entonces, también... ¿Cómo queremos ¿no? comportarnos? Y regresando al tema de las red flags, que obviamente es un tema muy cagado y a mí me da mucha risa y todo, pero, o sea, cuando te pones a indagar, ¿no? Como de así ya a profundidad de todas estas cosas, es ¿cómo llegamos a ser adultos con todas estas cosas en nuestra cabeza? O sea, ¿cómo no tuvimos no, no. esta información a una no, no, no. edad donde... Puedes tú también empezar a decir, eh, échanse, y echarme un comentario sobre el color de piel de alguien. Claro. Pero si eso es lo que escucharon en su casa, si así creció, si esos son sus amigos, si en su entorno es permitido, ¿cómo por qué no va a ir a decírselo al güey que le gusta? O sea, porque... Y es como la persona con la que quieres quedar bien, ¿no? Eso se me hace lo más preocupante.
0: Son gente que no está pensando ahorita. Yo también... O sea, dentro de mi construcción, yo también dije, yo también tenía actitudes bien tóxicas. O sea, yo tenía 10.000 red flags. Yo tenía una bandera enorme. Ah, yo en también. El de red Obviamente, o sea, yo
1: también. Qué, qué bueno es que normal. vamos a platicar. ¿Qué? A ver, dime las tuyas y ahora tú decidió las mías.
0: Yo era, aparte de que soy súper inseguro, yo, 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 ante los estructos sociales, yo no tenía una imagen atractiva porque pesaba 180 kilos, cosa que es una estupidez. Ahora que yo ya maduré, analizo que mi cuerpo no tenía nada de malo, simplemente era un cuerpo válido como todos los demás que batallaba mucho porque lo llenaba de comida, porque era la única opción que yo tenía para sentirme mejor. No uh -huh. tenía un güey yo para entrepiernarme, ni siquiera el, me remotamente. Y aparte dices, estaba confundida. Yo era un homosexual en Sonora. O sea, yo estaba confundésimo, Yo estaba así yo me levantaba con un signo de interrogación en la cabeza de qué, qué va a pasar hoy, porque no sé qué va a pasar hoy. No tengo idea de qué va a pasar hoy. Uh -huh. No sé si voy a salir del closet mañana. Todos los días lo planeaba todos los días. Entonces, esa inseguridad, ese coraje que me daba no poder ser libre, me hizo odiar mi orientación en lugar de pues aceptarla y te uh dice -huh. como pues si me corren de la casa de mis papás, pues me voy a un rancho ahí a cogerme un señor. Entonces, todas esas cosas para mí eran razonables, eran como, ay, claro que lo voy a hacer. Entonces, muchas de mis defensas eran ser masculino era comportarme muy macho, muy muy macho alfa, porque era lo que a los gays les gusta, a los gays les gustan los hombres masculinos, entre comillas. Entonces yo debería haber estado en ese estándar porque porque es lo que la gente quiere de mí. Entonces yo viví mi heteronorma bastante y era muy de, ay no trae pintadas las uñas el vato, jamás, así, o sea, de una manera muy... Sí, o sea, antifemenino, anti, anti, casi casi misógino de una manera bien rara, como de esto ya es un pedo de que yo odio a mis papás. <ríe> no, no los odio, pero sí, o sea, era como mucho de ese reflejo, era, era, era esa inseguridad. Yo quería un hombre que fuera un hombre que me quisiera, que mi papá no me quería. O sea, era lo que yo tenía idea, ¿no? O sea, realmente nunca pasó eso, pero... Era la cosa que me calaba en la cabeza. Y antes de conocer a un vato, siempre me, me fijaba yo que sea masculino. Si el vato de repente, no sé, me decía, ¡ay, yo el loca! Inmediatamente en mi cabeza se, des, se destruía toda la imagen atractiva que tenía de él. O sea, yo ya no quería salir con él. Y eso me llevó mucho a ponerme barreras. Muchas barreras como de pautas donde yo no me sentía ni siquiera cómodo. Y pues yo soy romántico entonces yo no tengo conexión emocional con la persona que me atrae sexualmente y viceversa, si alguien me atrae emocionalmente no me atrae sexualmente, entonces no entendía que esto existía, no entendía que esto venía también de mi trauma, de mi orientación, bla bla, 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 bla. Y ahora cuando ya lo reconozco Sé que es como, ah, ok, ok Tengo que pensar en la persona, tengo que ser Empático, lo que decía Isabel, tengo que ser Responsable, los cinco minutos que estuvo Isabel
1: <risa> Ahorita regresa Ahorita nada más estoy terminando Vamos a terminar tu idea y ahorita La okay, dejamos okay. entrar ah, otra ah. vez Los tres segundos, y bueno Mi invitada Isabel, que estuvo dos minutos Gracias Isabel, vete, hola Ray Bienvenido a mi show
0: Isabel entró y dijo así como Los consultos sociales nos han hecho más de año que el PRI se fue ¿Qué? Eh, y eso, como que esas cosas, ahorita ya capto que para mí es como respetar, yo si voy a amar a una persona, no de una manera romántica per se, pero si la voy a querer, le voy a demostrar mi afecto se lo voy a demostrar entendiéndole, comprendiéndole y aceptándole, o sea ayudándole a ser libre para que siendo libre, sea la mejor versión de sí misma y me pueda igual a mí hacer eh, sentir lo que yo quiero hacerle sentir a esa persona, ¿sabes? Como esa empatía en pareja, no la tengo, no la puedo vivir aún, llevo 34 años soltero, nunca he tenido una salida con un vato de más de tres meses, los güeyes con los que salí son mis amigos ahora y no me atraen nada, si están oyendo esto, no me, traen, no me atraen nada, o sea, ustedes para, mí, ustedes para mí son un árbol, son un árbol ni siquiera una especie animal, así. son un árbol, son unas cosas que están plantadas en mi casa.
1: Estás escuchando Sensibles y Chingonas En un momento regresamos Nos dijeron que podíamos ser Todo lo que nosotras queramos Y sí, pero no nos dijeron cómo Por eso, te invito a escuchar Mi nuevo podcast, jefas Donde resolveremos tus preguntas de la chamba Escúchalo en exclusiva por Amazon Music Isa está de regreso, no oh, nos no, había no, dejado, sí. no, no nos había abandonado. No es que sea, no es que se hubiera ofendido de algo que dijo sí. Ray. No, yo no dije nada ofensivo, Ray. a lo mejor un poco más. O sea, son comediantes, obviamente luego dicen cosa que, cosas que ofenden a los demás, no es cierto. Eh, estábamos ver, hablando, sí. Está, sí, ya sé. Estábamos hablando Ray y yo de esas red flags que más bien venían de nosotros. O sea, ¿cuáles fueron esas cosas tuyas o o puede ser que todavía sean y que a lo mejor uh -huh. ya en estás eh, estas trabajando. Que es como que eran claramente red flags para la otra persona.
2: Vámonos, qué fuerte pregunta. Porque a porque
1: me echarle la culpa al otro. Ver, 100%, 100%, 100%. Siempre lo vemos del otro lado, pero es yo que hacía mal. Pues creo que tal vez muchas veces lo que he hecho mal en mis relaciones.
2: Yo, yo soy muy celosa. Soy, yo siempre digo que soy una tóxica trabajada. Y lo digo a cada nación <risa> que entro. Porque Ajá. luego es como, ay, qué sana. Es como, no, espérate, a que me conozcas más. O sea, soy muy celosa y creo que eso me ha costado en algunas relaciones como controlarlo. Ya he ido mejorando. También pasa mucho dependiendo con la persona en la que estés qué tanto te, te detona esas cosas. Pero creo que eh, los celos pues son muchas veces inseguridad. Y pues falta como de amor propio, ¿no? Como de creerte lo que tú vales, lo que tú mereces. Y pues siento que muchas veces... Esa nididez de mi parte, pues puede afectar, ah, se ha visto afectada mi relación en, en muchos momentos por pues, pues no, por no confiar en que la otra persona sí te ama. Y
1: entonces, como que siento que esas inseguridades hartan.
2: <risa> y siento que eso me ha pasado a mí en
1: relaciones. Algunas no, veces. No, 100%. Yo antes, yo, yo también era muy tóxica, muy, muy tóxica. Ahora o sea, que lo veo, porque para empezar, no iba a terapia. Entonces, okay. claramente, en el momento en el que oh, eh, yo salía con alguien, siempre le echaba la culpa a la otra persona de mi felicidad o de mi infelicidad. O sea, lo hacía responsable de todo lo que me pasara, cuando pues claramente nadie es responsable de mí, yo tomo mis propias decisiones y la otra persona no tiene por qué venir a hacerme feliz. No es su responsabilidad, güey. O sea, no no, mis pedos, mis inseguridades, mis traumas, mis heridas, mi pasado es mi pedo. La otra persona solamente está haciendo su parte él, ya siendo él, ¿no? Sí. Sobreviviendo él, teniendo su vida él, como para que yo llegara y le dijera, tienes que hacerme feliz. Entonces, yo también era súper needy, súper needy. Una enamorada del amor, que también veía a todos como mi futuro exnovio. Entonces, también eso es cero atractivo, como salir con alguien que luego, luego quiere <risa> ver que va a andar... Ya amo. sabes, como quiero que seas mi novio Día 3 Amo, no. amo, amo o él, sea, él va a ser mi ex Es Así, como futuro ex novio
2: amo. Exacto,
0: es como no, Amo millones, no, amo no, pero, pero, o sea, pero, pero, pero te quiero decir algo Rami, Dime, dime Esta es una oportunidad cómica muy muy padre Porque es un, es, esto habla de una persona esto, esto habla de una persona que es Hiper de metas O géminis Entonces cualquiera de las dos según yo, es como un I'm going for it. O sea, es es eh, como me dijeron en terapia que es? es. Es una es un multiplicador de cambios se llama. Es un proceso. Tú ves a alguien y de repente en una fiesta dices esta persona ni remotamente está interesada en mí. A lo mejor quiere tener sexo conmigo dos días y después me va a dejar de hablar. Tú sabes. O sea, conscientemente tú sabes La gente que se hiper enamora y está como ¡Ay, lo amo! También, hermana, si llegaste A la fiesta hace media hora y lo viste y ya estás Enamorada de él, tú ve a terapia O sea, también claro. concéntrate en eso, pero el saber que es un fuckboy, por ejemplo, a mí me da un una cierta tranquilidad. que voy a ser honesto.
1: ¡Claro! Porque ves a la persona por quien es, por lo que es, y también tú, tam tú, tú también te atreves a preguntarle a la otra persona qué quieres, qué buscas, y tú también eres honesta diciéndole ¿Sabes qué? Yo la neta pues no estaba pensando nada más que esto se convirtiera en sexo, pero pues venga, y entonces no la sufres. La pasas bien por lo que es. El problema es que yo la pasaba pésimo porque yo quería que todos se enamoraran de no, mí. No, o sea, no, no. Si a mí, si yo no me hubiera enamorado, entre comillas, de todos, la hubiera pasado tan chingón. Pero yo me hacía una tormenta en un vaso de agua porque mi programa por Televisa y por Disney, como ya lo mencionaste, o sea, yo necesitaba esa... ¿Cómo voy a estar yo agarrándome a un güey cuando soy mujer...? No puedo ser la zorra es el del mind cuento. Claro,
0: claro. No. Es yo una no soy un... la
2: zorra del cuento.
1: Amo,
0: <risa> amo. A mí a cuando me Isabel me dice... La zorra
2: del cuento.
0: Cuando Isabel me dice zorra a mí, inmediatamente dentro de mí despierta una seguridad falsa, pero no es una seguridad <risa> al fin. Es falsa. Yo siento, yo siento que esas cosa esas cosas como de tener los, nuestros prejuicios aquí también, el pedo de que yo, por ejemplo si quiero ser pasivo es como un, ¿cómo que tú vas a ser el pasivo? si midas dos metros, voy a parecer una mochila empiezan a decir los vatos y es como un <risa> hermana, sí. hermana sí. si tú crees que o sea si tú crees que eres una mochila, pues a lo mejor sí lo eres, y yo no me he dado cuenta de que nada más te estoy usando también o sea, si tus, si tus prejuicios están más grandes que los míos aléjate tantito de mí, déjame chance yo de irme para poder estar bien yo también, o sea, no puedes estar pensando tanto también en la otra persona. El pedo de que tú también tuvieras esas inseguridades y, e hicieras esto de los dramas que te hacías tú misma, uh -huh. también son una forma de protegerte y evolucionar, o sea, nada es en vano. O sea, nadie con quien saliste sí. es en vano. Más Bueno, yo un güey una vez Cero. que ya me aprendí su
1: nombre. No, pero a ver, pero igual Ray, a ver, acabas de tocar un punto importantísimo. Yo sí creo que todas las personas con las que hemos salido, hemos conocido, hemos contactado, lo que sea, si vienen a enseñarte algo, lo claro. que sea, algo claro. chiquito, ajá, al, lo que te caga, lo que te gusta, lo que te gustaría, lo que de plano dices, güey, ni al caso. Es que también, o sea, yo pero creo que todos, eso, una relación
2: también es tan fuerte, o sea, como es, es, es muy cansada, o sea, como que no cansada, pero requiere un, un esfuerzo, o sea, así como ir al gimnasio, que claramente no voy hace mucho, ¿verdad?, Gimnasio, nadie va a gimnasio,
0: Isabel, es el 2021, este... nadie va a
2: gimnasio. Vete a hacer crossfit. No, como que también es una cosa que requiere mucha responsabilidad, no es así como que, ay, nada más se me antojó tener una relación y cuando te das cuenta de que también requiere un compromiso, pues ahí también ya entran como pues la relación se torna diferente, ¿sabes? O sea, como que no puedes pensar... A mí me pasa mucho como... Bueno, trato de pensar así, como que llegas con una persona, la conoces, y hola, ¿cómo estás? Y, y esa persona tiene una historia de vida antes de que tú llegaras a, ese, a, ese, a su vida, ¿no? Tiene heridas, abandono, lo abandonó su padre, no sé qué es su madre, herida de la infancia, herida del... Y, y no podemos asumir que nosotros vamos a llegar a la vida de alguien y va a ser como nosotros esperamos. Ni claro. nosotros somos eso que el otro espera de nosotros al 100%. Total. Entonces a mí se me hace bonito pensar como, pues desde la empatía de, de, de aceptaste un paquete completo con una persona, ¿sabes? Como, claro. No como, ay, qué celoso, por mi caso, qué celosa. No, a ver, mis celos son miedo, son inseguridad, son este miedo al rechazo, a que me dejen. Entonces, cuando tú puedes transmitirle esa vulnerabilidad a otra persona... Eh, yo creo que estás en un camino saludable. Muchas veces lo que decías ahorita, ¿no? Como de, no, yo no voy a ser la zorra, ¿no? Yo voy a ser, pero ¿cuántas cosas son construidas a base de nuestros propios conceptos? Nosotros nos inventamos que eso es ser zorra, que decirle a alguien, oye, yo sí quiero alguien en serio, ¿tú qué quieres? Ay, ¿cómo crees que le voy a estar rogando? ¿Cómo crees que me voy a ver así de Midi? O sea, ¿cómo va a pensar que ya me quiero casar? Bueno, pero pues sí, te quieres casar, porque no mejor le, sabes? O sea, ¿Por qué no le fui? dices? Nos da claro. mucho miedo la vulnerabilidad ante el otro y creo que ese es como el primer paso para que una relación fracase, porque no hay nada más bonito que cuando te atreves a ser vulnerable con alguien. Oye, soy súper celosa y de repente sé que no están justificados, yo voy a hacer mi mayor esfuerzo, pero si en algún momento... Te celo por algo. No es que no confío en ti. No es que no. Es que yo estoy dañadita, güey. O sea, vengo de daños pasados y estoy tratando de mejorar. Que también, paréntesis, es importante que la gente se esté trabajando. No.
1: Ay, sí celo, celoso ya, voy a terapia o no, cosas. ajá, como, ajá. Sí, yo, Pero, pues no. Ajá. Así soy, quiéreme como soy. Pues no, así como soy. Pues no, sí. no cabrón, nadie te tiene por qué aceptar. Ni tú te aceptas. Exacto. Tú no te aceptas no. a mí. No te aceptas tú. Claro. ¿Qué? ¿Por qué te tengo que aceptar yo? No, no vengas Exacto. aquí con tu bolsita de popó a echármela encima. Claro. No, güey. Exacto.
0: Totalmente ¿No? y y, ni modo. y la que soporte y todas las cosas que hicimos los gays. Yo quisiera, <risa> Yo quisiera eh, hacer un hincapié en, el, en, en lo que hablamos de la comunicación, porque la comunicación fue lo que me ayudó a mí a crear relaciones saludables con vatos con personas con las que o tengo intimidad o tengo idas a acostarme tres horas ahí abrazados a ver una película y luego me regreso. ¿Eh?
2: aguantas tres horas?
0: No, de abrazos. De, abra de abrazos. Dije de abrazo
2: no vayan a editar mi voz y vayan a
0: poner aquí. No. Sí, sí".
1: No, pero no. ¿por, ¿por qué te llamó tanto la atención tres horas de abrazos? Está rico, ¿no? Sí, Ay, madre, con, o quiso. abrazar con alguien tres Ay, horas no, está débil. Isabel,
2: 100%. Juras, ¿juras que yo diría tres
0: horas teniendo sexo? ¿Jura? Isabel, yo tengo sexo como, como el taxímetro, así, <ríe> y medio, y medio, y ya vamos una hora y media. No estoy aguantando, ahorita no estoy a gusto, no estoy contento. No me gusta el tiempo a mí, el tiempo nada más nos atrasa cosas, es como hacer claro. fila, coger tres horas, es hacer fila. Entonces yo, a, a jada. Pero quería 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 hacer un hincapié, el amor romántico como lo conocemos también nos dejó muchas heridas de expectativas. Decía Isabel, no hay que esperar, o sea, lo que construimos en nuestra cabeza de la persona. Yo tenía mucho ese problema de que yo conocí un vato y por lo que veía de él o con lo que me hablaban de él, ya era como un es perfecto. Es impresionante, no, y cuando hizo algo que yo de plano me sentí como un poco mal y triste, fue como, oh, es esta persona, no puedo tener este, o sea, me tardé mucho para quitarme la idea de esa persona de la cabeza porque sentí hasta que me traicionó mentalmente, cosa que no me tra no me traicionó, pues, pero, o sea, eso sentía, y cuando hice claro. terapia, empecé a hablar de estas cosas, les decía lo de no sentir emociones hacia una persona que me atrae sexualmente y viceversa. No puedo porque desde chiquito se me enseñó que el amor romántico era puro, era casto, no era sexual, no era una cosa íntima, no eran besos, no eran besos de lengua, no era escupirle la cara y ahorcarlo, no eran esas cosas. Era totalmente lo opuesto, era respetar y amar. Y esa idea se te queda en la cabeza grabada e inmediatamente uh -huh. idealizas. Es como estos vatos que empiezan a decir, sí, yo la neta me la paso cogiendo, pero yo me voy a casar con una morra pura y casa y que de blanco y la, la, la. Es como un dudo. O sea, hasta, hasta, hasta tú en tu mente estás aceptando que no eres romántico, o sea, que eres una persona sexual, pero te estás poniendo unos estándares con una. Le estás poniendo estándares a una morra aparte, que uh -huh. no tiene por qué tener cumplidos los estándares para ti. Y justificas que es una puta si te ves en la primera cita. O sea, eso para mí sí es como lo que más me lastimó, el estar idealizando a las personas, como en esta idea romántica de es perfecto. It's not girl, it's not, it's not me, not everyone. O sea, todos valemos mucha madre y no lo hablamos. La vulnerabilidad es lo que nos ayuda a entender que también somos personas, no nada más un pedazo de carne o el anillo que vas a regalar.
1: No, y es, y es también lo que te hace tener a la larga una relación honesta y real y que vale la pena, porque si desde el principio uno llega a... Conocer a alguien y poniéndose todas estas máscaras Y todas estas convenciones sociales, etcétera Obviamente no te vas a mostrar vulnerable No, no claro. vas a ponerte a llorar en la, en la tercera cita Diciéndole, güey, no mames Estoy traumada por el divorcio de mis papás o sea, <risa> No vas a hacer eso, güey o, A lo mejor y se presta el momento Porque claro. los dos llegaron a ese punto Y qué bonito, güey O sea, claro. qué chingón Nunca me ha pasado tan así Pero, por ejemplo, con mi novio Con el que llevo tres años y medio Mi mamá se, mi mamá le detectan cáncer Cáncer de mama por segunda vez. Y yo llevaba con él saliendo, no sé, tres semanas. Y sí hubo un punto en el que yo traté como de hacerme la cool, de, este, estoy bien, no, estoy perfecta. Fuerte. La verdad es que no puedo ir hoy al cine porque tengo que acompañar a mi mamá al hospital, pero luego nos vemos. Uh -huh. Así, hasta que llegó un punto en el que, uno, él fue súper como, necesitas algo, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, cosa que nunca en mi vida había visto que alguien me... Se quisiera meter conmigo, a acompañarme a ese proceso Y dos, que también hubo un momento en el que yo me quebré O sea, hubo un día en el que le dije, no puedo más O sea, si no que, perdón, sí. así como de perdón que te lo diga Me dijo, güey, nunca me pidas perdón por esto Y sí es ahí cuando dices, ah, ok O sea, sí hay un grado más profundo claro. de confianza De complicidad con esta persona Y qué chingón, pero solamente porque yo también lo permití Ahora, eh... Hace unos momentitos Ray me contaba que comentarios racistas, homofóbicos, clasistas, claramente eran como un así no negociable para Ray, ¿no? ¿Cuáles son los tuyos, Isabel? ¿Cuáles son esas cosas que si dices no hay forma, güey? O sea, puede tener todo esto, 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 pero si tiene estas tres, chao.
2: Pues creo que son varias. Uno, el que... Este, yo, te, yo soy bisexual, por si no sabías, rumina Y ahorita estoy en una relación Y ahorita estoy en una relación lésbica Mi primera relación lésbica formal Y, y me, estamos muy bien actualmente Pero al principio igual Justo ha pasado mucho esto Como que ella venía de una relación De muchas infidelidades De mucho dolor tras sus trastras tras, Y pues la neta Yo también, pero pues la neta Sí, soy una persona que procura ir a terapia Constelaciones, entenderme, ¿por qué soy así? ¿Por qué me pasó esto? ¿Ya sabes? Y entonces, en esta relación Esta Morinsky, me, bueno, se llama Avi, Como que al principio le costaba mucho La libertad, como cada quien Sus planes, cada, yo soy muy independiente Entonces yo le dije, si eso no Creo que ese es uno, si eso no cambia A la chingada, yo no puedo Ella era como, a todos juntas, todo el día Pegadas, al súper, acompáñame a bañarme Que era como, no voy a hacer vapor aquí de calor Pero <risa> me tanto ahorita te voy afuera ya sabes, no, literal, de, no me vas a acompañar a, a cenar y es como, güey, estoy aquí en el banco, o sea, no me puedo meter en el sartén, o sea, ya sabes, y como que sí fue lo que me costó mucho al principio porque, pues creo que me siento una persona muy libre y, y soy una persona muy fiel, entonces creo que esas cosas vienen de una, pues, que no son mías claramente, ¿eh? y esta necesidad como de controlar, que me controlen, que me digan esto sí, esto no, eh, no, pero ni por un segundo, o sea, no, así cama. que te vas a... No mames, a... yo
1: también salgo corriendo, sí, así o sea, por quien,
2: patas, no, chao Sí, control, este, yo creo que, que alguien no sea, digo, no es que yo me cate de ser así, pero pues me atrae eso de la gente ¿eh? Alguien que no sea profundo, o sea, que no pueda ir a otros lugares ¿eh? Yo tenía un ex, un güey que, oye, nunca has pensado que la vida, no, nunca <risa> <risa> Oye, pero no te has preguntado <risa> que por qué, si no son, no Qué rara, no. ¿no? para nada, para nada. ¿Qué, ¿Qué onda con tus preguntas? Era como, güey, piensa tantito, animal. Entonces creo que el, el, la libertad de que me controle. Nunca que no puedan... me voy a comer
0: un hongo contigo. Eh.
2: <risa> sí, el güey decía, suéltame. Y yo, háblame de ti. <risa> no, pero alguien que no es deep me cuesta mucho trabajo. O sea, me gusta como netear la honestidad, profundizar. Y creo que alguien muy materialista. Como que alguien que le dé mucha importancia a lo superficial, al dinero, al coche, al, a la posición económica. Todo eso me da una hueva terrible. De, ya viste que su casa la construyó Marco de los Es como no, no sé, ni me importa, ni, ni me enteré. Como que digo padre tras sus trastras, que qué bueno que te vaya bien todo, pero como que esta gente que basa su seguridad en lo material. No mames, no hay cosa más de hueva, hueva de la historia. Terrible, que te a hablar tres horas y media de sus zapatos nuevos, que es como allá me valen no, perdóname. Güey, como, son te costaron?
0: No, aparte, los vatos estos que son más inseguros que nunca, que son así de, es que estoy gordo, yo, güey, no estás gordo, y aparte gordo no está mal, o sea, no, no, no vengas a decirme que gordo está mal, me siento con esos güeyes, es como un, ves que veo, o sea, estoy súper marrano, y son güeyes que tienen cuadritos, pues, y ahí dices... Este güey le ah, gusta claro. para el piso claro. y es y que esta me necesidad bastante. Es delicioso no maje. y aparte cuando llegan y de repente claro. dicen ay seguro te tiran mucho el pedo es como ese es tu primer acercamiento conmigo de decirme que a lo mejor me tiran mucho el pedo güey no me tira un pedo ni la señora de las que soy es que todavía piensa que soy <risa> heterosexual tú crees que el, tú crees que me tiran mucho el pedo y ellos de que pues sí no porque o sea es como no pendejo, tus inseguridades no son mis inseguridades y nos vamos conociendo no tengo una responsabilidad emocional contigo si tu primera Acercamiento es este, en lugar de decirme qué comiste ayer, por ejemplo, que es hasta más chistoso se me hace, y hablar de comida, hablar de cine, hablar de películas, que nos gustan, para mínimo saber qué orientación ahí hay donde pueda haber una plática chida antes de mandarnos nudes. Pues sí, me gustaría que fueras, no sé, como tú mismo, en lugar de querer que yo te diga, no, si sí estás bien guapo, ah, no, si, sí, ay, super, si sí estás bien guapo, no, pues porque págame, págame para que <risas> te diga que estás guapo, págame. ¿Y, y,
1: ¿Y qué tal que le dices, págame y te dice, órale? yo jalo mil! Como lo que no sé si sepan,
2: que digo, no juzgo cada quien que haga lo que quiera con su cuerpo, pero no sé si sepan que hay una aplicación como The Sugar Daddies.
1: ¡Claro! Se me seeking, hizo seeking, Se llama Seeking. Seeking no, Arrangements.
2: No, no. Seeking ¿Con digo, qué? ¿Con, con qué? Pero usted. yo digo, ¿qué, qué onda, güey? Pero así, hola, soy un anciano, solo necesitas tocarme el pene de 10 horas para que se me pare... Este, que me digas que estoy guapo y te voy a depositar 100 mil pesos a la semana. Es como... Güey, qué horror,
0: güey. ¿Es, es, es, ¿Es para Android o para iPhone también?
2: <risa> no, no sé, pero me perturbó un poco, güey. Es como, güey, no mames, vete a, no sé, al, a, a de, de cerillita de súper, no sé, güey, pero no te vayas ahí a prostituir con
1: ancianos, güey. Me daría mucho repele, la verdad. ¿Estás escuchando, Ray? Mira, Ray, 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 ¿Sí di, ya, Ray, Ray está como que in between. O sea, Ray no está...
0: ¿sí? Yo, yo, yo no estoy alejado de la posibilidad. Pero Isabel, o sea, ¿qué, qué coraje te va a dar cuando yo te invite de peda Acapulco, por ejemplo, con ese
1: dinero, ¿no? Ay, ah, sí, hay ray, amigo mío, ¿no? Ahí sí, ray, todo gratis. Mi Aprovechando ah,
2: no, Si tú me dices, oye, me acabo de agarrar a un viejito de 90 años y me pagó 100 mil pesos, quieres unas cubas, vamos. Sí, y mismo, no, pero tú todo. no. Sí, yo pero también, yo, no yo también. Ahí, sí, sí, trus, sí, trus, trus, sí, tras, tras. sí, cero. cero, ver, cero los cero. de
0: 90 nomás quieren que los abraces y que les digas, sí, sí. Tres horas. Y, y que les cambies el
2: pañal. Y ya,
0: y ahí me prende eso. No, a mí no tanto. Como que, alguien fue un viejito muy cochino. <risa> no, no que se una broma.
1: Eh, ray aguas con lo que estás diciendo, eh, es probable que a lo mejor alguien esté escuchando este episodio y diga, a los ancianos Sí, güey, te van a empezar a proponer cosas uh -huh. ahí muy indecorosas, pero que nos quede, quede claro que Isabel y yo no estamos no a favor entramos. de eso, no le entramos uh -huh. a los chistes de sugar repente,
0: de repente un viejito, un viejito una imagen de Piolín, quieres coger y el Piolín así. <risa> es el violín
1: no, con hombre, el veneno. Güey, no, 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 no. Oye, entonces, a ver, eh, ha habido veces que vieron esas red flags y porque estaban en el enamoramiento total o en el, lo que una hace por pene. Te lo callaste y entonces ya después que se volvió enorme, ¿no? Ya no sabes ni cómo abordarlo. O sea, ¿podemos apoyarnos de la risa para esos casos o, o cómo le harían? O sea, ya, pero ya esa situación, o sea, donde ya se salió un poquito de control y dices, güey, ya no lo aguanto, güey. Pero pues me lo estaba cogiendo cabrón y pues, pero le digo, no le digo, me quedo callado, ¿no?
0: Yo no puedo, hermana. Yo me, yo me peló en Twitter por así. Si alguien le dijo pendeja a una amiga mía, yo me pelé en Twitter dos horas. Entonces, yo, yo soy extremadamente confrontativo cuando hay una cosa que yo siento que está incomodándome mucho si hablo. O sea, siempre expreso, siempre digo, a mí no se me hace que esté bien esto. O sea, nunca me ha tocado ver a un acoso en vivo así, porque si no, te lo prometo que es agarro al vato y lo aviento de otro lado. Nunca me ha tocado y creo que está bien porque creo que es como yo me pondría muy violento, muy violento. Entonces, cuando yo tengo estas actitudes y el vato de repente, por más intimidad y por más atracción que yo tenga, no va a haber una conexión. O sea, no va a haber, no va a haber... Se me quita todo de encima porque no sé, siento que estoy cogiendo con alguien de la verga, pues, y es como yo también ahí estoy, ¿sabes? O sea, estoy haciendo esto por necesidad de atención y por placer, mas no va a terminar nada bueno, o sea, esto se va a acabar, esto es efímero. En cinco minutos más este güey va a decirme, espera, 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 y ya va a dejarse ahí solo. Entonces, esto va a pesarme a mí dos días, dos días voy a estar pensando en, ay, pinche tu imbécil. No, ya no, ya no quiero yo. 2016, yo ya te olvidé.
2: No sabes qué, yo creo que a mí. A mí, este, en el. A mí me pasó que. En mi primera experiencia lésbica, como que. Creo que ha sido la relación más tóxica que tuve. Esta persona, como que no cree. Yo me enamoré, la vi, nos agarramos, y yo ese día dije: soy una lesbiana. voy con mis papás a decirles que soy una lesbiana, ya sabes. Yo decididísima, la luna. Que tú andas como ahí tranquila, o sea, acaban de. Te, te tocaron una chichilla, quieres decir que eres lesbiana, espérate un tantito ya sabes pero yo era como no, no, es que no, 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 como que era una <risas> closetera mamona, mamona, mamona. Y yo como que me enamoré no, 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 como que los, los actores y las actrices están bien locos, ¿no? Como que no por el güey. No, no por la profesión, sino por el perfil. Loquísimos. Son todos dramáticos, todos sí. intensos. Puta, y a mí eso wey. me encanta. Ah. Que tengo que trabajar. <risa> <risa> sí, me encanta. Y no puedo, sí puedo, no, no. Y en esta relación, o sea, para hacer el cuento corto, como que yo dije, no manches, ya ahora, según yo soy una lesbianona, ya le dije a todo el mundo, y tú no me vas a dejar aquí. O sea, como que es en este miedo de. Eres como esta persona con la que me estoy atreviendo a dar este paso Y tú te estás echando para atrás Entonces creo que mi toxicidad de llevarlo tan lejos Era como esta persona que siempre que se tocaba algún tema serio La hacía de pedo gigante O sea, de, oye Romina, ¿qué opinas de qué? ¡No, no puede ser! Entonces era como... Entonces yo siempre desviaba las pláticas profundas Porque era como, cada vez que tratamos de tocar un tema serio Tu, tu manera de desviarlo y de ser una irresponsable emocional Es un drama y yo en mi, mi pánico era como Bueno, ya, mejor no hablamos de eso y me costó muy caro, como el no dar a escuchar mi voz, el no decir mi opinión, el, el quedarme callada como para que las cosas estuvieran bien en vez de confrontar claro. y que soy la más confrontativa, o sea, tal vez no, no, no sé como Ray, pero, pero sí soy muy de oye, no me gustó esto de ti, oye, no me pareció esto, como que en mis relaciones íntimas siempre tengo que, de amigos, familia, decir, me estás cagando, me estás cagando por esto y, y siempre he creído que es mejor hablar y ya, ah, bueno, ¿por qué te cagué? Ah, bueno, tal, 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 ah, ok. En vez de dejar que se acumule, se acumule, se acumule Y siento que con esta persona yo dejé que se acumulara al mil Pues por falta de amor propio máximo De decir, con tal de que no me dejes Yo no, no la hago de pedo Y me hago la casual de, ay no me vale, ay no, para nada, no me importa Cuando sí me estaba importando Entonces siento que esa fue mi manera de llevarlo al límite Como no darme opinión y quedarme callada de lo que yo sentía Con tal de que la otra persona no se molestara Ya sabes, y pues me costó un año de llorar o sea, porque al final me acabó poniendo el cuerno soportó la chingada Que era evidente que iba a pasar desde el día uno Pero tú, no, 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 esto es amor verdadero Ya sabes sí. Y pues, aquí están los 12 kilos de sufrimiento Que me eché. <risa> No, si sí, engordé como una marrana. O sea, esas veces que no es para que, para que me cojas, ¿eh, Ray? Lo digo de verdad. No, o sea, no porque es que decías el güey que se tiró al piso. No, de verdad sí me costó tristeza real. ¿Qué dices?
0: ¿No y, yo, y yo ahorita te mando un on task, pero ahorita. Así bien,
2: una nud. Órale, nos encontramos en la aplicación de ancianos. Hay eh. un es aquí. No, pero quedarme callada ante eso, pues lo hizo demasiado grande. Que si en el día uno yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Esto no me está apareciendo. Ahí hubiera muerto la relación. Pero era tanto mi miedo a eso que tras, 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 tras.
1: Es lo que yo, es, es, a, lo que, es a lo que yo le llamo esa vocecita interior, ¿no? Y todas y todos y totes la tenemos. Y te dice que por ahí no va, que no se claro. siente bien. Porque encima de todo, si no la quieres escuchar, tu cuerpo reacciona. O sea, tu cuerpo claro. se altera, no está... O sea, es como estas personas que te quitan la energía O cuando sientes mucha angustia con alguien sí, ansiedad más bien, como, más bien angustia, no con alguien, más bien que sientes angustia O sea, que esa persona te provoca angustia, ansiedad Que no estás en paz, que como que te volviste a esa persona que no puede estar tranquila claro. Esas son todas así las señales de que esa persona no te hace bien y en cambio, somos buenísimos para ignorarlas y decir, no, 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 es normal, porque nos vendieron esta idea de que el amor eh, verdadero, güey, Romántico. cuesta un chingo, y ajá, cuesta un chingo, y, entre, y que nada es fácil al principio, y que... Y vas, a llorar, es, vas a llorar,
0: vas a llorar, vas a estar triste, yo, cállense la mierda, no
1: Y no es cierto, y es que no es cierto, porque si es así, o sea, si te está robando tu paz y te está prácticamente quitando, quitando y o, o sea, quitándote de la persona que eres, ¿no? Eh, no vale la pena. O sea, esa yo creo que es así la red flag sí, la número uno. uno esta ¿no? persona o sea, no me hace bien. Claro. ¿Cómo me siento con esta persona? Es
2: tu paz. Ajá. O sea, la brújula es tu padre, es como mis amigas me decían en esta relación, me dijo, ¿dónde estás? O sea, íbamos a un restaurante y yo, tras tras no, na, nada na, nunca estaba presente, cualquier cosita me viajaba, era el detonador de mi día, o sea, si estábamos bien, mi día era increíble, si por algo algo salía mal, así me estuvieran pasando cosas increíbles, yo me sentía de la chingada, entonces como que, creo que la, 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 la clave para saber si estás en una relación correcta es el grado de paz que, que te, te transmite esa persona, punto, o sea, que te dé paz ya es la mayor
1: ganancia de la tierra. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ahora, eh, ya para finalizar, así ya siendo bien Inception, no es una red flag ponerle tanta atención a las red flags.
2: Claro, claro, claro. De es que le es no,
1: un post y yo no no, es
2: que sea la red flag.
0: Hablamos de la terapia. Es como, claro, o sea, si es temprano, el, el, el rollo que te das cuenta de esas cosas, dejas de fijarte en eso. Obviamente las alertas personales para protegerte no creo que sea una, una red flag. Creo que es una red flag ser fijón en buscarle errores a las personas. Pero si de repente aparece algo ahí a ti no te late, no tienes por qué estar. O sea, no, no, no tenemos que ser autoconscientes de decir a lo mejor no estoy juzgando. No, güey, si no te latió y en el momento pasó, Creo que es una señal de no te va a la latir si lo hace 10 veces más. O sea, later, dije, latir, latir.
2: No, y como a mí una lección que me queda de mis relaciones tóxicas, que me ha costado mucho trabajo en mi relación actual, es poner límites. O sea, y típico niñito chiquito que le dicen los límites son amor, que sí es cierto, o se está el niñito ahí jugando con un cuchillo y la mamá, no, Juanito, te vas a cortar y el niñito, ah, no, porque pues, no entiende que la mamá lo está cuidando de que se saque un ojo o que se caiga en un barranco o se ahoga en una alberca. Y cuando eres grande, pues esos límites ya no están tus papás, ya no está el profesor. Esos límites te los pones tú. ¿Hasta dónde me puedo lastimar? ¿Hasta dónde llego? Y como que es claro. muy importante no necear con eso. Es como a mí nunca me va a hacer infeliz una persona que me controla. Por más de que la force, por más de que jamás. Y estos son mis límites. Y no ser esta persona que no es flexible ante las otras personalidades, Ajá. pero pues entre más claro tengas a ti lo que te hace feliz, pues más fácil vas a poder llevar una relación. Porque hay cosas que jamás vas a permitir. Y chance yo no, y tú sí. Yo soy abierta, no me importa que coquetee mi güey, mientras no se agarre, ¡ah, órale! Yo a mi güey coqueteando y le corto el pene, o sea, punto. ¿Sabes? o sea, Hay cosas que a alguien le molesta, a otra persona no, pero tú tienes que ser como muy honesta contigo para decir, neta, esta red flag, por más de que para ti sea absurda, para mí, pues es quererme, ¿ya sabes?
1: Exactamente, creo que llegaste al, que llegaste al clavo, el... No hay nada de malo en ti, nada más no va conmigo. Hay personas que a lo mejor se le haga súper atractivo que la otra persona sea el más presumido, porque va a haber alguien que también se espeje con eso y diga... Claro. Que haga lo
2: riquísimo.
1: Sí, 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 obvio. Y que nada más te va a hablar de su bolsa y de sus zapatos. Sí. Pues sí, hay, hay personas que encajan perfectamente bien con ese claro. ser humano. El problema es... Querer cambiar al otro El problema es Ir peleándose con todo el mundo También para que piense Lo mismo que tú Porque en el mundo del dating Güey, va a haber gente Con la que jale Y va a haber gente Con la que no Y no todo el mundo Va a ser Esa persona Con la que vas a tener Una relación O con la que vas a terminar Andando Sino así eres Pues No va conmigo Chao ¿Para qué la forzas? Claro. No, pero sé honestos Desde que, el principio
2: Lo que decías tú Al principio O sea Esa date de dos días Que te dio repelito Bueno, con eso yo no puedo si come con la boca abierta ya, ni, ni otra date, ni mañana, ni el que viene. O sea, ya, como cositas que dices esto para siempre, te lo guardas, ¿no? Yo tenía un güey que era el mismo que no profundizaba, que
1: comía con la boca abierta. Una ya, güey, muchas red flags. Así. Hay, hay muchas. Ese güey tenía demasiadas red flags, güey. No, sí. Pero aparte,
2: ¿sabes qué pasó con él? Que no eran red flags que me hirieran o que más eran cosas que me cagaban, ¿sabes? Pero, pero, pero sí también era como, ya sabes qué cositas Que al principio, ay no, llevo dos meses Está muy guapo, digo, también no, estaba más chica Pero está guapo, es lindo, huele delicioso este Ya sabes <risa> a,
1: Que después creces y dices,
2: me va lejos Me cierra la boca o sea.
1: Sí, tres características sí. Es el amor de mi vida, le gusta el sushi El cine y sus amigos son buena onda Güey, no <risa> el Es el amor de amigos. mi vida, respira Cero, cero, güey cero, O sea, los 13 todavía, pero ahorita a esta edad ya no sí, ya eh, Muchísimas gracias. Gracias por Ay, haberme acompañado increíble. a platicar. Gracias, Isabel, por los 15 minutos que estuviste aquí platicando ah, no, conmigo. Ray no, se echó todo en podcast. <risa> <risa> es cierto. No, el tiempo, el tiempo fue muy equitativo. Okay. <risa> todos, todos, sí. todos. Ahí le cortan, sí lo que no estuve. <risa> Muchísimas gracias. ¿Dónde, dónde los pueden encontrar en redes sociales? Ahí me
2: encuentran en mi Instagram como Gatita Sexy Tetona. A verdad, que Me encanta. Que sí? Hola, a vez, María, güey. Siempre. Gatita 69. Sexy Tetona, 69. 69. Cute. <risa> <risa> no, Isabel's Chain sin la D. Y en mi canal de YouTube, Isabel Fernández. Y muchas gracias, Romina. Yo era tu fan desde antes. Así
1: que gracias por invitarme. ¡Qué chingón! Dijo, hey,
2: Rey, Romina Sacre te quiere invitar y yo, no manches, yo la conozco. <risa> es,
1: es De verdad, muchísimas gracias por haber venido. A ti. Yo también amo bien. todo lo que haces, muchas gracias. Ay, ¿Qué ¿Y Ray?
0: Eh, a mí en Ray Contra R en todas las redes sociales pero pues si quieren mejor hablar y platicar pues, está mi podcast amigos imaginarios donde pues ya tuve a Isabel al gusto próximamente Romina también claro que sí ¡Uh! y pues hablamos de salud mental y comedia y pues no soy psicólogo pero voy a terapia también entonces hablamos de temas ahí de repente con recomendaciones y también recomendamos a muchos terapeutas que estén a la mano ahí para ustedes eh, no cobran caro y son muy accesibles son personas que quieren ayudar y entonces pues felices de poderles dar una plataforma también y ya, es todo. Gracias a ti por invitarme, Romina. Te quiero mucho. Y pues nos vemos en el podcast también para que ya vayas pensando en qué tema.
1: Por favor, sí. Les mando un abrazo gigante. Muchas gracias. Me la paso. Un abrazo. un abrazo. Bye bye, bye. Bye. bye, bye. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.